0: Я рад приветствовать слушателей 31-го выпуска подкаста «Разбор Евангелия от Марка». За небольшой перерыв, который мы не слышались, я стал отцом. У нас с Ксенией родился сын Федор, так что уже в новом статусе отца я продолжу разбирать вместе с вами Евангелие. В прошлом выпуске мы говорили о призвании 12 апостолов. Почему именно 12, для чего их призвал Иисус и какие у них были цели. Сегодня же давайте посмотрим на этих призванных мужчин. Более внимательно. Читаем. «Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зевидеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ваанаргез, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его». Как мы видим, Иисус дает новое имя Симону Петр. Ефимий Зигабен, византийский богослов и экзегет, так комментирует это место. Итак, Симона назвал Петром, а Иакова Иоанна сынами Грома, показывая, что он есть тот самый, который в Ветхом Завете переменил имена, и Авраама назвал Авраамом, Сару Саррой и Иакова Израилем. Некоторым он давал имена При самом рождении, а некоторым после, чья добродетель должна была заблистать с первого же возраста, тех он называл тотчас же, а чья после, тем и давал имена «после». Порядковые номера апостолов в этом перечислении, видимо, имеют значение по степени их влияния. Поэтому братьев Петра и Андрея Марк разделил другими братьями Иаковым и Иоанном. Кстати, о братьях Петре и Андрее мы с вами подробно говорили в 11 выпуске подкаста «Первые апостолы». Можете его переслушать. Новое имя Симона Петр буквально переводится как «скала», а на арамейском «скала» звучит как «кифа». Из дальнейшего прочтения Евангелия мы увидим, что это было пророческое имя, так как Иисус основал на нем свою церковь. Прочитаем с вами Матфея 16:18. «И я говорю тебе, Иисус говорит, ты, Петр, и на этой скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее». О братьев Зеведеевов мы с вами говорили в 12-м выпуске подкаста «Сыны Грома». Почему именно такое имя Иисус выбрал для апостолов? Хорошо комментирует это место Евсевий Кисарийский, отец церковной истории, живший в 3-4 веках. Под «Громом» здесь подразумевается и евангельская проповедь. «Ибо как громовой глаз представляет собой небесный вопль, сила которого превосходит любой звук, издаваемый людьми». Так и евангельская проповедь, тоже будучи по природе небесной, содержит в себе нечеловеческую мощь. Ведь не от человеческого намерения она происходит, но силою Бога наполняет весь мир. Далее у нас следует Филипп и Варфоломей. Интересную историю, связанную с этими двумя апостолами, мы находим в первой главе Евангелия от Иоанна, где мы узнаем, что Филипп привел к Господу в Арфоломе. Перед тем, как прочитать это место, сразу уточню, что здесь будет говориться о Филиппе и Нафанаиле. Но существует практически единодушное мнение библиистов о том, что упомянутый здесь Нафанаил – это одно и то же лицо с Арфоломеем. Этот апостол, как и многие другие, имел два имени. Если мы с вами обратимся к искусству или иконописи, то часто этого апостола изображают с плащом или накидкой в руке. Также можно это увидеть и в том числе и в Риме на Секстинской капелле. Но это только на первый взгляд. Дело в том, что по преданию он был мученически убит, с него сняли кожу. Поэтому э, это никакой не плащ. На самом деле это ужасающая мученическая смерть, которую претерпел этот апостол. Но теперь давайте вернемся к тексту Евангелия, прочитаем эту историю. Это первая глава Евангелия от Иоанна, 43 стих. «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, иди за мною. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила». Вы помните, да, что это Варфоломей, то же самое, лицо И говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Нафанаил не поверил, что из Назарета может быть настоящий пророк. Наверняка, подумал он, наверное, какой-нибудь проходимец. Но все же отправляется посмотреть. Слова, которыми встречает Христос Нафанаила, обескураживают его и повергают в трепет. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем. Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Что особенного в этой истории? Неужели Иисус просто здесь вот такой вот фокус показал, а я видел тебя? Но на самом деле, если мы с вами вспомним, смоковница – это очень важное дерево в истории Израиля, своего рода символ этого государства. Благочестивые евреи любили молиться или о чем-то размышлять под смоковницей. Размышляли а, в то время иудеи об освобождении родной земли, от тирании Рима, о падении власти сатаны и, конечно же, о приходе Мессии. Своей фразы Христос намекает на то, что Он видел Нафанаила под смоковницей и слышал Его молитвы. Для Нафанаила другого знака не требовалось, чтобы понять перед Ним Тот, кому Он обращал свои молитвы под инжирным деревом. И Нафанаил восклицает в 49 стихе «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Еще в этом же Евангелии об апостоле Филиппе упоминается несколько раз. В 6 главе Господь спросил его, сколько нужно денег для покупки хлеба для 5000 человек, чтобы их накормить. В 12 главе Филипп привел эллинов, желавших увидеть Христа. А во время Тайной Вечери он спрашивал Христа о Боге Отце. Помните, Господи. «Покажи нам Отца и довольно для нас». Это 14 глава, 8 стих. Также важный момент, который мы с вами должны отметить, что в книге «Деяния» 8 главе вот апостол Филипп, который чудесным образом крестил эфиоплянина. напомните Евнуха, вот это вот вельможу, царицы эфиопской, хранителя всех сокровищ, когда он ехал в Иерусалим для поклонения. То этот был не этот же Филипп, один из двенадцати. Это была его теска. Поэтому важно их не перепутать, ведь упоминаемый в книге «Деяния апостолов» Филипп, он был один из семи поставленных на служение, помните, заботиться о столах, вместе со Стефаном, который был первым мучеником церкви. Также, если мы с вами посмотрим на первую главу Евангелия Теана, там есть такой интересный момент, что Андрей, когда увидел в Иисусе Христа, Мессию, точно так же, как и Филипп, Бежит к своему брату, к родственнику, к Петру и приводит его к Иисусу Христу. И в следующем выпуске мы поговорим с вами об остальных апостолах, а вот здесь вот мы с вами уже поставим точку. И подводя итог, я бы хотел отметить, что все рассматриваемые апостолы были в родственных отношениях. Кстати, многие исследователи говорят, что Филипп и Варфоломей или Нафанаил также были братьями или близкими родственниками. И это очень важный момент. Часто близкие люди и в одной квартире не могут ужиться, а тут не только вместе жить, но еще и служить, проводить все. Все свое время вместе. Поэтому если мы хотим, чтобы Бог призвал нас, доверил служение, особенно действовал в нашей жизни, то нам нужно внимательно посмотреть, а все ли в порядке в наших отношениях с близкими, родственниками. Возможно, нужно наконец-то простить, отпустить или даже позвонить. Любите друг друга, особенно близких и родных людей. С вами был Михаил Крюков. Услышимся.